0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR Cleveland,
1: get on your feet and make some noise for your Cleveland Let's Go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina em mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela Flumble na NET. Esse é o episódio de número 29. Estamos de volta. Estamos de volta para falar do evento sensacional que ocorreu em Cleveland esse final de semana, que por muitos é esperado, por outros nem tanto porque tem gente que diz né, que é um ah, desnecessário. Eu, particularmente amo o All Star Weekend. É um evento que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então eu sentei, assisti todos os dias com muito gosto, e esse final, esse, esse All Star desse ano foi incrível na nossa casa, com o nosso público no nosso friozinho de Ohio mas foi muito bacana realmente foi um evento maravilhoso foi muito simbólico, é, a gente vai trazer né, tudo aqui pra vocês mas realmente é, comemorar os 75 anos da liga nesse All Star tão simbólico comemorativo, em Cleveland foi incrível
0: foi incrível,
1: e como vocês já sabem, né o nosso o nosso roteirinho aqui. Por favor, Gabi, dê o seu oi, pessoal.
0: Oi, que Salve, Cavs Nation. É isso, né, Eve? Vamos falar um pouquinho. Eu acho que é legal a gente comentar, né, pra não passar batido, porque foi realmente um fim de semana muito maneiro. Principalmente pra gente torce pro Cavs, né, que tá numa temporada de ressurgimento, que a galera tá voltando a falar da gente. E tem um All-Star Game, né, que é onde todo mundo tá olhando, né, durante o final de semana inteiro da NBA. Lá em Cleveland, realmente é muito significativo, né? Eu acho que é bem representativo. E foi muito legal, né? O Cavs se deu muito bem vai falar sobre isso ao longo do pod, então é isso, tô animado mais uma vez tá aqui e é isso, vamos lá
1: então é isso gato. bora lá Aqui vou mencionar pra vocês os nossos jogadores que participaram do All-Star Weekend, que foi o Mobley, o Coro, o Allen e o Garland, obviamente, que a gente já sabia, né, que ia acontecer, porque é nosso menino de ouro. E assim, nós tivemos representantes nos três dias de festividades, né? Se a gente pode dizer assim. Na sexta-feira, que foi o torneio do Rising Stars, que é um torneio para novatos e segundo anistas da NBA. NBA, pra quem não tá muito familiarizado aí com o All-Star Weekend, na sexta-feira, nesse jogo de novatos e segundonistas, tivemos a participação do Mobley e do Okoro. Esse, esse ano foi um pouquinho diferente, a NBA resolveu inovar, né? Então, foi um pouquinho diferente porque tiveram quatro times dessa vez. E aí, os dois primeiros, tipo, separados, né? Em, em dois jogos e os vencedores fariam a final pra ver o time que seria campeão. E nós tivemos a sorte do Ocoro e do Mobley, que foram quem jogaram o Rising Stars, ficarem no mesmo time. E assim, para vencer, né, essa primeira fase, tinha que fazer 50 pontos. Quem fizesse 50 pontos primeiro iria para a final. E quem estava junto dos nossos meninos no Team Barry era o Tate do Rockets, Franz Wagner, do Magic, o Cunningham, do Pistons, o Daniels, se eu não me engano, o Daniels era o do da D-League né, Gabi? Tá. E o Shengun também do Rockets. Então o nosso time enfrentou o time Peyton, né? Primeiro. Conseguimos os 50 pontos e o Mobley fez 13 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. E foi destaque do jogo, como sempre. Não tem como o Evan Mobley passar despercebido em algum lugar. Teve a mesma pontuação que o Cunningham, ou seja, foram os dois cestinhas do time nessa primeira fase. E o Okoro também teve bons números, né? Teve seus highlights dancando, né? tipo, na defesa, foi muito legal de assistir. E os números do Okoro foi seis pontos, um rebote e um roubo de bola. Mas foi muito divertido. Eu gostei bastante de assistir. Foi um jogo disputado. Foi 48 a 50, né? Muitas vezes o time acabou ficando atrás do placar ali porque o outro time também é muito, muito talentoso. Então, antes de passar a palavra pro Gabi comentar aqui pra gente, só vou falar pra vocês a final, que foi contra o time do Azaya. E os nossos meninos, o Mobley mais uma vez foi o cestinha do jogo junto do Cunningham, né, e do Tate. Dessa vez, ele teve 5 pontos, 3 rebotes, uma assistência e um toco. O Okoro passou zerado em pontos, mas teve duas assistências. Para ser campeão, o time tinha que fazer 25 pontos. Quem fizesse 25 pontos primeiro, ganharia o jogo. E os nossos meninos saíram vencedores. Então, nós já começamos o All Star Weekend vencendo na sexta-feira com o Mobley e Okoro sendo campeões do Rising Stars. Gabi, fala pra gente o que, que você achou do jogo. Eu, particularmente, adorei. De verdade, foi muito bacana. Sempre é muito bacana. Eu sempre acho muito bacana ver os meninos uh, jogarem né? o Rising Stars. Gosto muito. Uh, o Garland já participou sexo não participou. Então, a gente tá sempre ali tendo os nossos representantes. E, dessa vez, fomos campeões.
0: É, assim, acho que a NBA vai muito bem de novo, né? A NBA que tá fazendo mudanças no All Star aí ao longo dos últimos anos, né? A gente tá vendo mudando várias coisas, né? Tem para a gente teve mudança tanto no Rising Stars, quanto no desafio de habilidade performance pra frente, a NBA acerta novamente, né, porque, assim, o Rising Stars era maneiro, mas era um jogo sem muita competitividade, né, e agora com esse novo formato que você coloca esse, esse limite de pontos, né, quem ganhar, igual tá sendo lá no, no, no All-Star Game de verdade, né, traz uma coisa de mais competitividade, né, você começa o jogo ali numa marcha mais lenta, mas ali quando faltam afinal, por exemplo, teve que jogar desde o início de forma, né, muito competitiva, porque senão você perde o jogo, e assim, é muito legal, né, a gente sabe que não vale nada e tal, que eles estão jogando ali, não muito sério, mas é muito maneiro você ver, assim, o Mobley, principalmente no primeiro jogo, né, o Mobley foi muito bem no primeiro jogo, foi o melhor jogador do dele. Assim, é, no ataque, principalmente, né, tentando, arremessando bola de 3, eu fiquei aqui em casa falando, né, porque eu fico, eu fico, é, isso foi até engraçado, porque isso foi antes do, do sábado, né, gente, o Mobley depois deu show na, na linha de 3, mas a gente sabe, né, que uma das principais deficiências do Mobley no jogo dele ainda é a bola de 3, e eu tava querendo muito que o time, que o time dele ganhasse, né, o Rising Stars, e aí, normalmente, eu, eu já falei isso em um podcast, eu comento lá no meu Twitter direto também. Eu quero que o Mobile chute mais, né? Durante os jogos da NBA, mesmo. Eu quero que ele arremesse mais de três, porque na minha cabeça ele só vai evoluir nisso arremessando mesmo. Então eu acho importante que ele arremesse, eu peço pra ele arremessar mais. Só que nesse jogo, que ele tava arremessando muito de três, porque, né? É um, é um jogo, assim, que não tá valendo muita coisa. Eu tava, tipo assim, aqui em casa falando: Mobile para de estar de três, vai pra dentro, faz a seis, tem que ganhar esse jogo, tá ligado? Eu tava, eu tava nervoso querendo que o Mobley ganhasse o jogo. Jogo, jogando muito sério, mas assim, ele até matou bola de três no jogo também, então o Mobley foi o principal destaque, acho que ele acabou não ganhando o MVP, porque o Kade Cunningham mata praticamente a bola que ganha o jogo, né, pro time do, do Rick Barry, né, o time deles, então acabou pesando isso pro Cade, também a gente sabe que a NB adora o Cade Cunningham, né, então tudo bem, a gente aceita, mas no nosso coração o Mobley foi o MVP, e o Okoro foi o que falou, E.V., assim, teve seus momentos, é, dan, que a gente sabe como o Okoro adora essas em jogo. Aliás, qualquer dunk dele foi melhor do que as dunks do Dunk Contest, de verdade, né? Qualquer uma das que ele fez foi melhor do que todos, a de todos os competidores. Então, o Okoro talvez seja o verdadeiro campeão do desafio de enterradas. Mas, assim, foi muito maneiro, né? Assim, é muito divertido. Os dois começaram como titulares, né? No time e terminam o jogo, os jogo, fecham os jogos também, né? Tanto o Mobile quanto o Okuro. Então, foi legal. Foi muito maneiro. É isso, né? A gente viu esse garoto e a gente viu ser um draftado e tá vendo a carreira deles na NBA desde o início. A gente vai poder falar isso no futuro, né? Que a gente tá vendo a carreira de todos esses meninos desde o início, e é muito legal, né, ver num fim de semana que tá todo mundo olhando pra ali e ver ele jogando bem.
1: Então, Gabi, é, dos quatro, são três crias de Cleveland no, no All-Star, então, tipo, é muita doideira, muita loucura. Eu, eu até cheguei a ler, assim, na, na, na timeline que, tipo, o Okoro só tinha sido chamado porque foi em Cleveland, que o Allen só tinha sido chamado porque foi em Cleveland, mas, cara, uh, se você parar pra assistir os nossos jogos vai ver que não foi, que foi realmente por merecimento. O Allen, que inclusive, pra quem não tá sabendo, ele foi escolhido, tipo, acho que um dia antes, ou dois, alguma coisa assim, porque o Harden não pôde jogar. Então, ele foi escolhido pra jogar no lugar do Harden, né? Ele foi ali um, um suplente, digamos assim. E nós vamos falar já já em relação a ele, né? Principalmente do domingo, que meu coraçãozinho difícil, cara, difícil o senhor Lebron James, aquele calvo velho brinca com corações, ele brinca Você tem que
0: falar disso também, viu? o senhor Lebron deu umas declarações aí que meu Deus do céu.
1: Não, e é impressionante Gabi. Não, já vamos falar agora então, já começamos já vamos falar agora, já vamos atropelar assunto porque aqui a gente funciona desse jeito é impressionante porque acho que um ou dois podcasts atrás perguntaram pra gente gente, o que, que a gente achava, se o Lebron iria aposentar, voltar para o Kev's para aposentar aqui, e eu falei que eu já tinha desistido dessa ideia, já tinha me acostumado com a ideia de que, não, que ele não iria mais voltar, porque ele já tinha assinado lá a renovação com, com o Lakers e tal, e etc. E assim, gente, sinceramente, vou falar um negócio para vocês, o Lebron James ele gosta de brincar, gosta de brincar com o sentimento alheio, porque eu vou ler exatamente a frase dele pra vocês. Abre aspas. As portas não estão fechadas em relação a isso. Não sei o que o futuro me reserva. Fecha aspas. Essa frase foi quando perguntaram para ele sobre uma possível terceira passagem pelo Cavs. O que ele tinha dito há alguns anos numa live sobre encerrar a carreira no Lakers, uma certeza, aparentemente já não é mais uma certeza, né? E como se isso não fosse o suficiente pra brincar com os nossos corações numa... eu acho que foi no domingo mesmo, que ele tava dando aquelas, né, aquelas entrevistas lá, pré-jogo e tal, aí falaram, perguntaram pra ele sobre o time, né, e tal, sobre Cavs, o que ele tava achando e ele simplesmente disse, abre asas eles têm Darius Garland, Art Allen, e eles também têm outro cara, outro All-Star, que sou eu, fecha asas. Sinceramente Gabi, eu, eu juro pra vocês que eu não sei mais o que pensar. Eu não sei o que pensar, não sei o que esperar, não sei. Porque assim, o que eu já tinha uma certeza no meu coraçãozinho, tipo, zero ilusão, já não existe mais. Eu já estou completamente iludida de novo, acreditando que Lebron James vai voltar, sabe? Eu tô quase lá, ligando pra ele, perguntando se ele quer que eu pague a passagem, como se ele não fosse podre de rico, mas eu pago, sabe? Sem problema algum, a gente dá um jeito, mas simplesmente iludida.
0: Ai, eu acho que o senhor Lebron James tá desesperado, para voltar para casa. Ele viu que o Lakers é, foi um negócio legalzinho ali, mas que não tá dando certo mais e ele quer voltar pra certeza dele, que é o quê? que? É Cleveland. Assim, mas falando sério, ele brincou muito com a gente, né? E a gente não ia falar do, do All-Star Game, né? Mas a forma como encerra o jogo, com um negócio de louco, assim, aquela vibe toda comemorando, com o Lebron tão incrível, olha, realmente foi um revival ali, né? Então, acho que tanto a gente quanto ele sentiu isso, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça. E depois do jogo cresceram mais esses rumores, né? Olha aí, que assim, o Lakers tá numa drive, a perspectiva do futuro do Lakers não é muito boa, né? É como se o Lakers fosse conseguir mudar o Elian todo pra temporada que vem, né, porque a gente lembra mais uma vez, o LeBron tem contrato garantido com o Lakers até o final da temporada que vem, né, a- ao final de 2023 o LeBron encerra o contrato então, assim, né, ele nessa entrevista ele também deu a certeza de que o último ano dele NBA vai ser junto com o Bronny, né a gente não sabe se isso vai ser em Cleveland, depende muito mas, enfim, tem essa possibilidade de voltar pra Cleveland, tem, assim, eu, eu acho que é uma possibilidade real, eu eu, eu Diferente de ver eu sempre acreditei, sempre mantei uma, sempre manti uma esperançazinha no meu coração. Mas essas declarações realmente, né? A torcedor Eu vi a galera meio irritada um pouquinho, falei que mais isso lá. Mas assim, o que a gente pode fazer, né? EV, a culpa não é nossa, que o, que o homem tá querendo voltar. E se ele quiser voltar, se ele, se ele não mexer em nenhum dos meninos. Eu acho bom ressaltar isso, hein, senhor James, Você não pode chegar aqui e querer trocar todo mundo, não, porque isso não faz nenhum sentido. Então não faça isso. Mas volta, por favor. É sobre isso.
1: Isso tudo já começou. Se a gente for parar pra pensar, Gabi, no dia do draft pro All-Star, que ele escolheu o Garland como sua segunda escolha dos reservas, somente atrás de Luca Doncic, e tipo o Duran estava louco para pegar Darius Garland, mas o LeBron foi mais rápido, ele falou, eu sabia que você queria o Garland, mas eu preciso, né porque, pô, eu fui, né, e aí depois no finalzinho o, Le- o, o Duran ainda brinca com o LeBron perguntando o que o LeBron quer pelo Garland, então tipo, aí o LeBron até brinca com ele, falando assim que ele né foi embora de Cleveland duas vezes ele precisa de um, um escudo protetor para voltar, né? Mas assim, já viu ali que o, o nosso garlandinho estava requisitado, estava muito querido e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for mencionar o domingo, né? Então, dá uma seguradinha aí pessoal que a gente vai voltar nesse assunto. Agora então, passando para o sábado, que foi o dia da, do Torneio das Habilidades, Torneio dos Três Pontos e o Dunk Contest, que é o Torneio das Enterradas. O que antes era muito aguardado por todos, hoje é simplesmente triste. O maio, eu, esse ano acho que foi um dos maiores flops da história do Torneio de Enterradas. A, a NBA, o nosso mano careca, prateado, né precisa urgentemente reformular esse Dunk Contest também, porque não tá Dando, gente. ou traz os, os mais antigos pra isso, ou então acaba faz outra coisa, não sei mas vamos ao que interessa primeiro nossos meninos, né, tivemos também uma reformulação no torneio de, de habilidades onde foram três times também o dos novatos com Josh Girey uh, Scotty Barnes e Cade Cunningham os Antetobros, né? que é o Alex Antetokounmpo o Tanasses Antetokounmpo e o Giannis Jean... Antetokounmpo todo mundo, né, conhece contra o time Kevin com Jert Allen, Eva Mobley e Darius Garland. Então foram na primeira fase, foram três provinhas ali. E os dois que tivessem a maior pontuação iriam se classificar a final para ver quem ia levar né, o, que é o trio que ia ser o campeão do torneio de habilidades. A primeira prova era de arremessos. Então assim, tinha vários lugares né, já pré-definidos com diferentes pontuações. Um pouquinho mais para trás da linha dos três valia cinco pontos, Pontos ali um pouquinho mais para frente disso, quatro lá no cantinho, né? No corner ali, três aí no mid-range, dois. Então, era assim: tinha eu acho que 30 segundos, se eu não me engano, cada um do time para arremessar e fazer o maior número de pontos possíveis. Gente, sinceramente, eu não esperava o que aconteceu. Não esperava mesmo. Tipo, de Allen, a gente sabe que não é lá um exímio arremessador, né? Ele é mais aquela coisa do gancho ali, mais próximo à cesta. O e tal, fez 5 pontos ótimo, maravilhoso, chegou a vez de Mobley, ele fez 18 pontos foi quase a pontuação do time Yannis na time Antetocumpo inteira tipo, foi muita loucura, gente foi muita doideira, assim, ele acertou e simplesmente várias seguidas sabe, ele pegava, ele arremessava como se ele tivesse, sabe, tipo fazendo nada, cara, foi, foi um absurdo, e a calma desse homem é um bagulho também que eu precisa ser estudado, porque eu não sei de onde que vem, e quando a gente achou que não podia melhorar, veio o show de Darius Garland. Porque este menino é incrível. Ele fez 24 pontos. Acertou, se eu não me engano, duas ou três de cinco pontos. E aí ainda conseguiu uma ad Buzzer, né? Que foi uma de, de três pontos ali. Que fechou com 24 pontos. E a gente saiu vencedor dessa primeira dessa primeira provinha. Gabi, tipo, você esperava que, que o Mobley, especialmente, fosse tão bem assim nos arremessos. Porque o Garland eu acho que a gente já tinha uma expectativa bem alta, né?
0: É, assim, vou começar pelo Garland, que quando o mais esperado, mas assim, o Garland também arrasou, né, o que o Garland começou, o Garland, ele praticamente só arremessa, se eu não me engano, né, agora eu não lembro direito, é porque tinha uma área de, do arremesso que era mais pro meio da quadra, né, que era 5 pontos, aí tinha um arremesso de 3 pontos e os lá dentro do garrafão. O Garland, eu, eu acho, agora não tenho certeza, mas eu acho que ele só arremessa de 5 e 3, ele não arremessa nenhuma bola lá dentro, ele só fica na de 5 e na de 3 e ele faz 24 pontos, né, é um negócio surreal. Ele encerra ali no último segundo com a bola de 3, a torcida foi aí a loucura. Foi surreal da Darius Gard, mas é aquilo, né? Ele é um arremessador, assim, surreal de bom, a gente já conhece. Agora, o Ivan Mobley, gente, assim, esse menino falando, vê, a cada coisa que ele faz, eu me apaixono mas Eu já tô completamente apaixonado pelo Ivan Mobley, desde que ele estreou na NBA. E cada coisa que ele faz, é isso que você falou, ele vê, a calma dele. Ele parece que ele não fez nada, pô. A gente não vai falar que aconteceu mais pra frente, mas, de novo, pareceu que ele não fez nada. é Os outros vibram muito mais do que, do que ele, né? Tipo, o Jared Allen e o Gardner, vibram muito mais do que ele. Ele tá ali tranquilo. Eu acho que quando ele foi MVP das finais, assim, se ele, se ele desse um toque talk- aquele do Lebron, ele não, ele vai vai falar no dia seguinte assim, ah, tá bom eu dei um toco aí, foi campeão, maneiro maneiro, tá ligado? Vai ser tipo isso, ele não vai fazer nada, pro Ivan aí parece que ele não tem sentimento, né, mas eu, eu acho muito legal esse chute, lembra um pouco o Tim Duncan, né, estrela do São coisas assim, se o Mobley ficou o Tim Duncan é o dinastia do cara, então assim, é muito maneiro, eu adoro o Ivan e foi espetacular o que ele fez, cara, teve, foi o que você falou viu? teve uma sequência ali que ele matou, acho que umas três bolas de três seguidas, ele matou a bola de cinco também tipo, <risos> ele tava muito inspirado, cara, e isso tudo jogando na noite anterior, né, porque o, o Darius Garland e o Allen não tinham feito nada ainda, estavam descansados, o, o Mobile vinha de dois jogos, né, no dia anterior ali, não de dois jogos completos, né, mas enfim no Rising Stars, né, então o Mobile partiu de muita coisa e foi muito maneira essa primeira fase do Mobile foi surreal mesmo
1: E aí as outras duas provinhas, né a gente perdeu, assim, a segunda era de passes, que foi uma loucura gente, tipo, tinha três, como que eu posso descrever o que que era aquilo, Gabi? Era... Três tubos?
0: É, era parecido com o que era o anterior, né? Do, do desafio de habilidade, é, mas. É, aquele tu... redondão
1: de pontuação. Isso, só tinha um, dentro, só que aí era né? um
0: tubo. É, só que aí era um tubo que tinha um três, aí ficava uma loucura, porque ficava os três revezando, aí que tinha que pegar a bola pra jogar. Tanto que eu vi isso, eu vi, na, na... Eu vi depois o vídeo na narração americana, né? E aí a narração americana falou, tipo assim: Nossa, o Kevin tá indo muito bem. quando acaba, eles vem que a pontuação foi baixa. Eles, tipo, ué, mano, apareceu que foi muito má, porque era tudo essa confusão, ninguém tava entendendo nada. E aí tá um negócio muito doido, mas foi divertido, pelo menos assim, ficou vendo lá, ficou entretido.
1: Foi, foi bem engraçado de ver, né? Porque, tipo, esses tubos, sei lá, gente, ficava se mexendo, assim, no meio da quadra e eles tinham que jogar as bolas dentro e cada tubo tinha uma pontuação diferente e, cara, foi maluquice, maluquice, foi tanta maluquice que o time do Antetokounmpo venceu, tipo, sabe? Simplesmente foi isso que rolou, pra vocês verem o tamanho da maluquice que foi essa prova. E aí, a terceira prova valia, tipo, as anteriores valiam 100 pontos e essa valia 200 pontos essa terceira, foi, era basicamente algo parecido com o que era o torneio de habilidades antes eles tinham que arremessar, né fazer ali, tipo, um, no mid-range ali da onde tem o lance livre, uma de três, correr, tipo passando pelos obstáculos enfim, coisas desse tipo, o time dos novatos ganhou, né, e aí o, o time do Kev's e do Antetokounmpo do, do teve que disputar para ver quem iria pra final junto dos novatos, e a, a, o desempate era quem acertasse a bola de três primeiro, né? Simples, pá, pronto, prático, rápido. Todo mundo achou o quê? Não, pô, vão colocar o Yannis contra o Garland, que é o quê? Era o mais lógico, mas não, colocaram Tanásis Antetokounmpo contra Darius Garland. Precisa dizer o que, que aconteceu? Vencemos. Ó, rápido também, na primeira tentativa ali do Garland, já matou e fomos pra final. A final era ficarem arremessando do meio da quadra, quem acertasse primeiro, né, O tipo o reloginho contando, quem acertasse primeiro primeiro, o outro time ia vir com o reloginho, né, tipo, até zerar, e se acertasse antes era vencedor, se não, não. Óbvio, óbvio. E aí o time dos novatos foi primeiro, e o Cade Cunningham acertou com praticamente 10 segundos ali, 9.9, 9. alguma coisinha. E aí foi o nosso time de arte Allen, a nossa fila né? de arremessos começou com Jart Allen, Evan Mobley e Darius Garland. Todo mundo ficou achando, não, pô, eu mesma vou falar pra vocês que, tipo, eu Botava minhas fichas todas no Garland, né? Até porque ele já matou uma do meio da quadra nessa temporada. Tipo, do meio da quadra mesmo. Então, assim, eu fiquei, pô, 10 segundos, né? Eu tenho certeza que a gente acerta, mas em 10 segundos, beleza. Soltou o tempo, Jared Allen, jogou, errou. Eva Mobley simplesmente mata. Com 4 segundos, o nosso Roy, né? Já vou falar assim, porque se alguém tinha dúvidas, esse All Star Weekend já mostrou pra todos. Nosso Roy matou. E fomos o quê? Campeões, mais uma vez em casa. Gente, eu surtei, eu fiquei surtado. Eu saí correndo pela casa aqui, foi uma loucura. Mas, tipo, é só orgulho, sabe? É, é muita loucura. E todo mundo impressionado, e todo mundo elogiando. E, cara, sensacional. Muito sensacional. Eu, eu não sei você, gato, mas eu estou mais do que nunca no modo empolgou com Evan Moble.
0: Ai, Vê, pô, eu já me coloco. Eu vou falar isso no futuro, hein? Eu sou já desde a minha carreira um dos defensores de que Evan vai ser uma estrela na NBA, assim, uma super estrela, um jogador geracional. E, pô, tudo bem, é. Não, não, não é ele acertar o arremesso no meio da quadra que vai provar esse meu argumento, mas é muito maneiro, né, assim, É assim, é muito doido, porque ninguém tava esperando isso, é o que você falou, a gente esperava que alguém fosse acertar, mas com 10 segundos, acho que nem a gente tinha expectativa de, porque, pô, de, é, o Garran teria que acertar de primeira, né, pra gente ganhar, então, assim, era muito complicado, você não acerta, normalmente, o arremesso de primeira do né, meio da quadra, e aí o Ivan Mobley, quase não mata bola, ter na temporada até agora, na carreira dele, vai lá e mata bola no meio da quadra, pô, tipo assim, tava escrito, tinha que ser assim, sabe, eu acho que tava escrito nas estrelas que o Ivo Mobley tinha que ganhar esse desafio pra gente. E foi muito maneiro, né? Assim, normalmente, né? No formato antigo, porque esse foi o que mais mudou da, da temporada passada pra esse, o desafio de habilidade normalmente era o mais, assim, escanteado, né? Que a galera não gostava muito no sábado, né? E ele simplesmente virou o melhor, melhor evento do sábado, né? Porque os outros dois estão muito monótonos, assim, o desafio de três sempre é maneiro, mas, assim, faltou um Kevin Love, né? Assim, achei muita sacanagem não ter o Kevin Love nesse desafio, mas tudo bem. E... Mas, assim, meio monótono, né? A gente sempre sabe como é que vai ser, é sempre a mesma coisa. E o de, o de Dan que nem se fala, então foi o melhor desafio e o time Cavs foi campeão, e era literalmente o time Cavs, né, o nosso Big Free da temporada se a gente tivesse que falar, acho que assim, se a gente tivesse que falar os três jogadores mais importantes pro sucesso do Cavs nessa temporada, foram os três que ganharam o desafio de habilidade pra gente, então assim foi muito maneiro, muito incrível.
1: Então Gabi, sobre o torneio dos três pontos, eu tenho a teoria de que o Cav... que a NBA não quis, porque tinha certeza que a gente ia ganhar esse também então falou, não, pô, aí, né, vão levar tudo, e aí vai ficar complicado. Faz muito complicado. sentido faz muito sentido. É, cara, vamos dar uma chance pros outros, né? Tudo bem que tá sendo em Cleveland, mas vamos deixar os outros talvez ganhar alguma coisinha, né? E não chamaram Kevin Love, panelaram Kevin Love, mas tudo bem. Acontece que ele já foi vencedor uma vez. Tudo bem que não era pelo Kevin, mas foi. A gente considera nosso também. E o torneio de enterradas eu vou passar rapidinho, porque Gabi, eu preciso falar coisa horrorosa foi aquilo. Gente, que vergonha. Eu acho que eu nunca fiquei com tanta vergonha alheia, igual eu fiquei nessa, nesse torneio de enterradas, gente. O que Jalen Green protagonizou foi um negócio pra ele se esconder dentro de casa durante um mês, cara. Foi, tipo, é, é muita marra. Pra chegar na hora ali, sabe, cara? Tipo, pô, ele é um, ele é um jogador muito bom. Muito bom. Tipo, na, nos jogos, ele enterra o tempo todo. É loucura. E aí, chega na hora que precisa, ele faz o que ele fez. E É, é
0: complicado. Não, né, é? Cara? E assim, Evê, ele já é um jogador marrendo por natureza, né? A gente sabe disso. Ele entrou na NBA já com essa fama de marrendo. E, pô, ele, ele chega e ninguém entendeu nada, né? Porque eu acho que tem Duas dunks antes da dele. Aí do nada aparece ele com o um celular com o um vídeo dele enterrando, né? Aí ele... Aí esse celular amarrado num cordão de ouro. E aí ele simplesmente pega isso e dá pro Isaiah Thomas, se eu não me engano. Aí o Isaiah Thomas foi tipo assim... Cara, o que você tá fazendo? Aí ele... Ah, não, tá aí. E aí ele vai dançar. E aí, se eu não me engano, ele teve um aproveitamento, acho que de 1 de 11, né? Porque ele teve 11 tentativas e conseguiu acertar o dunk dele na última. Que nem foi o que ele queria ter feito no início. Então, assim... <risos> Realmente, viu? acho que a melhor expressão foi vergonha alheia. Mas, assim... O Jeringuin protagonizou isso mas assim, o resto também não teve nada demais, assim, nada demais, nada demais, né? O campeão foi o top o Obtopping foi campeão fazendo uma dunk que ele só fez pra, pra ganhar ponto, porque no final ele só precisava fazer qualquer cesta que ele ganharia o ponto, porque o, o adversário dele não conseguiu fazer em três tentativas na final a, a, a enterrada. Então, assim, realmente foi um anticlimax, né? Terminar a noite daquele jeito.
1: É, então, o um bagulho que, tipo, era o que todo mundo sempre aguardava, virou um negócio que todo mundo ficou com vergonha. Tipo, é... É aquela coisa, né? O próprio Donovan Mitchell falou. O Aaron Gordon e o Zé Clavini estragaram o Dunk Contest pra gente. Porque vai ser difícil encontrar outro, acontecer outro naquele nível, né, Gabi? Porque simplesmente. Aposto que não vai
0: ter, viu? A gente pode ter alguém fazendo uma dunk épica, que vai superar tudo, mas assim, aquele confronto dos dois, e um tirando 50, e o outro tirando 50, e ficando aquele empate maluco, e aí cada um melhorando cada vez mais. Muito difícil ter de novo um negócio como aquele. Foi isso real,
1: E aí, indo então pro último dia, né, do All-Star Weekend, que foi o All-Star Game, no domingo, no dia que LeBron James brincou mais ainda com os Novos Corações. Então, em, rapidinho aqui, né, vamos. Tipo, teve. As, acho que todo mundo que deve ouvir podcast tá ligado como é que é, né, tipo, o protocolo. Apresenta todos os times primeiro, né, jogador por jogador e tal. Então, primeiro apresentado foi o time Duran e depois foi o time LeBron James. Gente, vocês têm noção? do que é, do que foi ter LeBron James de volta a Cleveland, com Darius Garland e George Allen no time dele. Tipo, foi, foi tudo o que o torcedor do Cavs podia esperar, podia querer, podia, sabe tipo, sonhar. Realmente uh, aí teve a, as apresentações né, que Darius Garland e, e George Allen, obviamente, foram muito ovacionados pela torcida que tava lá né, tipo, foi muito bonitinho ver os dois também, pela primeira vez como All Stars, e a gente ajudou muito nisso, com certeza ajudou ajudamos muito, porque votamos igual loucos, e depois quando chegou a vez de Lebron James se apresentado, ele com aquele sorrisão enorme, just a kid from Akron porque acho que todo mundo sabe também que o Lebron é literalmente né, da cidade, então realmente ver ele todo feliz ali sorridente, amando estar ali, foi maluquice e tipo, eu fiquei muito emocionado num geral, com essa apresentação porque realmente é algo que, que cara, mexe com a gente, porque são as nossas. O Allen nem tanto, que o Allen eu já tinha três anos de liga quando veio pro Kev's, né? Mas mesmo assim, tipo, é um menino novo, então é nosso. A gente abraçou, ele abraçou a gente, então, tipo, é nosso. Então foi muito bom, muito emocionante como torcedora, né? E eu acho que é um, um sentimento compartilhado por geral, assim,
0: que torce pro Kev's. É, eu ia até falar disso, né? Porque você vê esse negócio da apresentação é muito doido. Eu, eu, eu senti a mesma coisa que você. Porque, assim, você vê o naipe da galera do time LeBron, assim, eu acho que provavelmente a torcida do rapper sentiu o que a gente sentiu também por, por conta do Van Vliet, né? Que também conseguiu ir pro All-Star. Porque, cara, o naipe do resto da galera assim, é uma loucura, né? São top jogadores da NBA. Você vê... É o que você falou, ver o Allen, assim, tá bem, não foi draftado, mas é um cara que tá fazendo parte dessa cultura desse time, sabe? Que a gente adotou como nós. E o Darius Garland sendo um jogador que foi draftado e tá fazendo a carreira inteira e a gente espera que faça é Incrível. é muito maneiro, né? Assim, ver é, o cara falando assim, do currículo e falando, né, o apresentador lá que tava apresentando, falando o nome deles, assim, gritando, e do lado daquela galera que tava ali, sabe? É um negócio que a gente vê e fica, sabe, a gente não conseguia pensar nisso há um ano atrás, não dava pra pensar nisso, não tinha como. E ver que tá acontecendo, assim, é é muito simbólico, né, eu acho que é muito muito incrível ter dar esse ponto.
1: real, real, acho que a gente nunca imaginaria que isso poderia estar acontecendo. Então, e tipo, tudo isso acontecendo incrível, esse que é o ponto maior de tudo, tipo, foi juntando tudo, é um bagulho de, de, daqueles de história, sabe? Que se ah não, vou pegar vou escrever uma historinha aqui, porque realmente doideira, doideira no maluquice. No
0: final acaba com o título, hein? que eu falar, mas... Olha! Será?
1: Será? E há é boatos que provavelmente pode acontecer rápido, né? Porque será se um, se, principalmente se um velhote calvo voltar. Mas enfim, continuando, então tivemos as nossas crias todas no mesmo time e vou passar pra vocês a pontuação deles, eles não foram titulares, obviamente, porque né? Vocês sabem como que é a, a votação e tal. E eles entraram ainda no primeiro, no primeiro quarto. E, e tipo, voltaram nos pro segundo já no comecinho mesmo. E tivemos ponte aérea de Garland pra Allen. Tivemos assistência de Lebron pra Allen. Tivemos. Tivemos de tudo. De tudo que o coraçãozinho do torcedor de Cleveland precisava pra ficar bem quentinho. Então o Garland teve 13 pontos, um rebote, três assistências e dois roubos de bola. E o Allen, 10 pontos nove rebotes, uma assistência um roubo de bola e dois tocos preencheu tudo que podia preencher ali e quase teve um duplo duplo, né, que é rotina ali pro nosso big, então eu assim eu considerei números muito bons, né porque era o seu primeiro jogo Garland matando bola de longe tipo, do logo, do meio da quadra quase, então realmente tá virando rotina isso pra ele também, assim como os tocos do Mobley e os duplos duplo Allen né, simplesmente, mas é, eu gostei muito do jogo, tipo o Curry que resolveu resolveu roubar um pouquinho a cena, né? Que resolveu simplesmente fazer 16 bolas de treino. Outra cria, né, de Eicron, só para ficar registrado, por incrível que pareça, por mais doideira que isso tudo seja. Mas, mesmo assim, não apagou o brilho da noite dos meninos e tudo. E como se não pudesse fechar mais ainda com chave de ouro, vamos colocar uma chave de diamante aí, né, Gabi, pra fechar isso tudo. Quem que fez o um ponto, a cesta da vitória? Lebron James. Todos os comentários que estavam narrando o jogo, todo mundo simplesmente meteram Cleveland This Is For You de novo. Então, tipo, nossos meninos simplesmente 100% no All-Star Weekend ganharam tudo o que disputaram, inclusive LeBron James.
0: Ai, gente. vou começar pelo final. Então, foi foi muito doido, né? Assim, a hora todo mundo falou, né? Todos os narradores meteram o Cleveland This Is For You e foi o que todo mundo sentiu na hora, assim, eu acho, né? Ué, sobre o Curry, realmente, né? O Curry roubou um pouquinho a cena, falar muito dele, assim, a gente tem que reconhecer como é. É incrível o Stephen Curry, né? A torcida do Cavs vaiou ele, obviamente, gente, normal, né? Pelo amor de Deus. Se a gente tivesse na idade, a gente provavelmente vai ali, o Curry também, pô, rivalidade validade. Mas reconhecer a grandeza dele também, né? Ele veio, daí a resposta dele, super justo, para o MVP. E falando um pouco dos nossos meninos, ver assim, eu, eu achei muito incrível, né? Primeiro que agradecer também ao Monte Williams, né? Que foi o técnico do time Lebron, que deixou eles jogarem muito, né? O, o Garland e o Allen, a gente teve o Lebron e o, e o Curry com 36 minutos, né? Eles foram mais jogaram pelo time. E depois, a gente teve ali, no Yannis, no The Rosa, no Luca Donte e no nossos dois meninos, minutos muito balanceados assim, né? O Yannis com 27, o The Rosa com 27 também, o Luca com 25 e os nossos dois meninos com 24. eles já acabaram jogando até mais que o Nicole Yoke, por exemplo, né? Que mesmo jogando 20 minutos quase que a gente ficou cara. Mas, assim, eles jogaram bastante tempo, né? E, inclusive, né? Porque, pra quem não tá familiarizado com o formato do All Star, que mudou tem um tempinho já, né? Acho que a primeira edição desse formato foi em 2020, foi em homenagem ao, ao depois da morte do Kobe, né, se não me engano. Enfim, que os três primeiros quartos, né, eles são como se fossem jogos únicos, que aí o time que ganha, o, vai um valor acho que é 100 mil dólares pra instante de caridade que eles estão defendendo, e esses placares são somados é, ao final dos três quartos, né, o, o, os placares dos quartos são somados, aí faz a pontuação como se fosse um é, no geral, e aí se soma 24 pontos, e é o placar que eles têm que alcançar, né, que no caso desse jogo era 163. Então o último quarto, né, tá sendo uma característica desses últimos All-Star Games, sempre é muito disputado, né? A gente teve os 2020, foi um jogo doido. Os 2021 foi menos porque tava menos apertado, mas esse jogo foi muito apertado inteiro, né? Eu, mesmo quando eles não estavam jogando muito, sério, todos os quartos foram muito apertados. Então a gente vai pro último quarto com um jogo assim, qualquer, qualquer time podia ganhar, né? Eu até fiquei surpreso porque, na minha cabeça, pelo menos o time, o Team LeBron era muito mais forte que o Duran, né? Mas o Team Duran foi muito bem também. A gente teve a participação lá do Lamelo, do, do Dejount Murray, que foram muito bem, da Booker e do Embi, principalmente. Mas, teve, o que eu queria citar é que o Mount Williams, ele encerra o terceiro quarto com o Garland e o Allen com as reservas, né? E eu imagino assim, ah, tudo bem, agora vai voltar os titulares, né? Muito provavelmente. Só que aí começa o último quarto, que é esse quarto decisivo que você precisa fazer só mais 24 pontos pra ganhar o jogo. Ele começa o, o quarto com o LeBron e Curry, Luka Doncic e Garland e Allen, pô. Ele começou com esse time. Eu fiquei, eu fiquei é isso, cara. Eu fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz na hora, né? E aí eles jogam. Aí eu pensei, tá bom, mas daqui a pouco, né? tem o Yannis pra voltar, tem o Yoke, eles vão sair. Só que aí o Garland sai pra voltar o Yannis, né, que tava jogando muito bem. Só que aí o Monte Williams me deixa o Jared Allen na quadra. O Jared Allen joga até o final. O Jared Allen foi titular no último quarto inteiro. Jogou Demar DeRozan, Yannis do Tucumpo, Lebron James, Stephen Curry e Jared Allen. Esse foi o quinteto que ganhou o All-Star Game, né. O Yoke ficou no bom. Acho que também tem a ver com a defesa, né, e ressaltar isso também, porque eles estavam jogando sério no final, e o que o Allen marcou, o Embiid, foi surreal, tá? o Embiid tava fazendo a festa o jogo inteiro, ali no final ele não conseguiu se criar, porque o Jared Allen foi muito bem na marcação então, ver é só mais um detalhe de como foi especial isso, né, e o Jared Allen jogar o último quarto inteiro encerrar o jogo muito bem, acho que pra mim foi a cereja do bolo, assim, eu fiquei muito feliz com isso mesmo, e o Garland também foi muito bem matou suas bolinhas, e quando ele tava em quadra muitas vezes o Curry ia pro banco quando ele tava né? praticamente era ele sempre que tava organizando o jogo, era ele que a bola, então a gente teve vários momentos desse e foi muito divertido, assim eu tentei curtir cada momento Foi um dia muito especial, a gente teve o evento lá dos 75 maiores jogadores da história da NBA também, né, que muitos compareceram ao ginásio, inclusive o Michael Jordan, né, que nós estamos achando que não ia aparecer, apareceu de última hora, entrou lá, vários vídeos maneiros sobre o Michael Jordan também, e isso tudo é incrível, né, ver então, assim, incrível, fim de semana maravilhoso, que acho que vai ficar na nossa cabeça por muito tempo.
1: Realmente, Gabi, acho que outra coisa dessa, dessa. O tamanho dessa comemoração vai ser só daqui 25 anos. É, né? Gente, eu sou de humanas. Calma aí que eu preciso contar. 25 anos quando for 100 anos da liga. Porque acho que acho que vai ser esse o outro número uh, tão significativo, assim, né? Então, imaginar que outro evento desse porte vai ser só daqui 25 anos e que esse aconteceu em Cleveland, sabe? É, o gente que recebeu esse evento. As estrelas estavam todas na nossa casa. Foi loucura de verdade, foi muito bom, foi muito bom, e o evento no geral foi perfeito, e acho que não, foi muito bem organizado foi muito bom, então realmente acho que ninguém teve que reclamar desse final de semana e só pra comentar rapidinho também, oh, Gabi, do que você falou do jogo, é impressionante como em todos os All-Star Games o time do Lebron fica ali né, naquela corda-bamba, naquele vai-não-vai chove-no-molha, toma viradas no jogo fica atrás do placar, chega no último período, o time simplesmente resolve jogar a sério, e aí ativa todo mundo o modo MVP ali e ganha os jogos. Tá? Parece que é, é um roteiro que tem que ser obrigatoriamente seguido. É, tipo, maluquice que se você pegar, tipo, vem acontecendo isso aí há muito tempo. Então, e, e outra coisa bacana que você falou, Gabi, foi em relação ao Monte Williams, com essas minutagens dos nossos meninos. Eu, eu também achei muito bacana da parte dele. Não sei se foi proposital por ser incrível, mas se tivesse sido foi, tipo, bem, bem legal da parte dele, foi de uma sensibilidade muito, muito grande, né então, esse foi o nosso All Star Weekend 100% de aproveitamento em vitórias, e saímos campeões de absolutamente tudo Para fechar esse nosso podcast que foi muito gostoso de fazer vamos com algumas perguntinhas que vocês deixaram pra gente hoje acho que tem menos perguntinhas porque a gente colocou meio que em cima da hora né, que ia rolar o podcast mas tá tudo certo, o que importa é que vocês como sempre estão ali participando com a gente, então vamos lá ah, o Gabriel perguntou após o 100% de aproveitamento no final de semana ficou óbvio para todos afirmarem Kevs campeão? Eu já, a gente já tá falando isso tempinho, né, Gabi? Isso já é, né, coisa manjada por aqui, ah, por este é, podcast.
0: Quem, quem escuta esse podcast já sabe que o Carlos vai ser campeão tem uns meses, inclusive. a gente, a gente nem precisa desse, dessa comprovação do altar, mas com ela ficou mais claro ainda, né?
1: É, tanto é que este podcast é tão visionário que Gabriel Magalhães, lá no comecianzo da temporada começar, já tinha dito aí um número de vitórias que a gente já tá quase lá. Então, assim, falta só pra uma, você.
0: Falta uma. Falta uma, não é isso? tem que 35, falta uma só pra bater. Então,
1: Tá vendo só? Esse podcast é visionário. Quem acompanha a gente, ó, tá com tudo aqui. Próxima pergunta do Juliano. Sexton ou Levert vindo do banco? Eu acho que vai depender muito de como o Sexton vai voltar, né? E se o... Aí tem o Marconi também. Que o Marconi, gente, que inclusive saiu notícia hoje que ele está listado como provável para o jogo de amanhã contra o Pistons. Então talvez podemos ter volta de Lauri e Marconi depois de muito tempo fora com uma torção bem feia no tornozelo. Mas eu acho que depende muito de como o Sexton vai voltar, como o Levert vai estar, inclusive o Levert também tá fora do jogo de amanhã assim como o Garland, amanhã porque nós estamos gravando na quarta pessoal, na né? quinta tem jogo contra o Pistons e Levert tá fora com uma torção no pé, tipo, da onde vem ninguém sabe provavelmente foi nos treinos e o Garland ainda com as costas, né então difícil, mas e aí Gabi? Sexton e Levert vindo do banco, quem?
0: Cara, é, eu acho que a gente pra, pra ver isso a gente vai precisar mesmo que os dois estejam disponíveis pro, pro JB testar tá também, né, eu acho que é importante isso, e assim, ele tá, a gente vê que ele começa tentando colocar o Lever como sexto homem, ainda não deu muito certo, né, o melhor jogo do Lever foi no jogo em que o o Kev estava sem o Garland, aí ele começa a continuar naquele jogo contra o Pacers, que o Kev vira, né, esse foi o melhor jogo do Lever até agora, isso talvez possa ser um indício, mas assim, não tem como saber mesmo, né, o Lever, acho que, se não me engano, no Nets, ele chegou a fazer papel de sexto homem, então assim, ele sabe como fazer isso também, eu acho que vai depender, sabe, é, o não tem mais moral na franquia, obviamente, ele, ele já tá ali há um tempo. Mas eu acho que o JB é um técnico muito justo nesse sentido, né? Ele vai ver ali pelo treinamento, pelo que vai fazer sentido ali pra ele, pra ganhar jogos. Tem jogos específicos também. Né? E tudo bem, alguém pode vir do banco, mas vai depender da situação do jogo pra ver quem é que vai fechar o jogo, que é o mais importante, né? Acaba que você, quem começar não faz a diferença quanto quem vai fechar, né? E aí isso você vai vendo durante o jogo. Então assim, independente de quem seja, eu acho que a gente tá bem servido, Então tá tudo bem
1: é sobre isso. O Matheus pergunta nós já temos time para chegar firme nos playoffs e bater campeão de conferência? Olha, pra ser bem sincero, eu acho que a gente tá no caminho. Se realmente isso de nós sermos campeões de conferência acontecer, eu vou ficar um pouquinho surpresa porque, tipo, são times muito fortes, né? O Bulls, tipo, é um time muito forte. O Sixers a gente perdeu, tipo, né, zoadinho quando a gente jogou com eles agora. O primeiro jogo contra eles na temporada e foi meio zoado. Então, realmente são jogos assim que tem que ser revistos e por que que a gente perdeu assim? O que que aconteceu que a gente não conseguiu encaixar nosso jogo? Foi o outro time, mérito do outro time na marcação, né? Tipo, anulando a gente. Então eu acho que são coisas que precisam ser ajustadas, né? Pra gente conseguir pensar nessa parada de de, de vencer a conferência. E outra coisa, se realmente tivermos a volta de Sexton, o Levert encaixadinho ali igual o o Gabi citou, ainda não tá tão, né? No time. Obviamente falta entrosamento e tal, mas enfim, isso é coisa de sequência. O marketing bem, o Rajon Rondo fazendo o que a gente espera dele, né? Então, tipo, acho que se essas coisas estiverem todas ajustadas, a gente tem um time mais forte do que a gente já tem hoje. Mas e é aquela coisa que a gente vem falando, né, Gabi? Que, tipo, o que a gente conseguir nessa temporada é lucro, porque a gente já não esperava muita coisa. Então, se a gente conseguir chegar nos playoffs e, tipo, ser eliminado no primeiro round, beleza, cara. Porque a gente é um time ainda sem expectativa, apesar dessa loucura que a temporada que a gente tá fazendo, né? Então, tipo assim, o que a gente conseguir pra mim é lucro. Então, vou estar feliz com o que acontecer. Temos time pra ser campeão? Temos! Isso sim, porque a gente já bateu de frente aí com o Big Three do Bucks e saímos vencedores do jogo, né? Mas depende muito do time, realmente. Tipo, se todos estiverem saudáveis e tal. Enfim, sua opinião, Gabi?
0: Assim, eu concordo com você. Eu acho que, assim, a gente tem um exemplo, né? E eu acho que o time do Kevin é até melhor estabelecido do que esse exemplo que eu vou dar, que é o do Hawks da temporada passada, né? Que é um time que tem um carro Cara muito incrível no ataque, que é o Young, é diferente mesmo, e chegou numa final de conferência, né? Chegou, e ganhou dois jogos no Star que viria ser campeão da NBA. Tudo, eu, eu até acho que o time do Cavs é melhor do que aquele aclã, sabe? Assim, a gente ainda tem que ver em playoff, mas assim, na temporada eu gosto mais desse time do Kevin. Então, assim, não, não é nenhum habitual que a gente poderia chegar numa final de conferência, né? Ou até talvez ganhar. Mas assim, é, é isso, você vê. Eu acho que a gente não pode entrar com mais expectativa, sabe? Porque a gente vai enfrentar times que estão numa situação ali, a gente vê o top. 8 do leste, né? Pegando como se vocês queria playoffs. A gente tem times que tem que, assim, eles têm que ganhar agora, sabe? Tipo então, assim, eles estão no momento em que eles precisam ganhar. O Miami Heat tem um time que precisa ganhar agora. O Bulls montou um time pra ganhar agora, né? Trouxe jogadores que já são consolidados na NBA, né? O Vucevic, o DeMar DeRosa, jogadores experientes, que já jogaram playoffs. Filadélfia, com a troca do Ben Simon Full James Harden, deu um all-in agora, né? Eles precisam ganhar agora. Vamos aproveitar o auge do nba Vão ter uma dupla surreal para playoffs. O Milwaukee Bugs atual campeão, também quer ganhar agora. Boston Celtics vai, tá, cresceu muito a temporada e precisa e é um time que já quer ganhar também, né? Porque você já tem um desentento ali há um tempo, jogando meio sozinho ali junto com o Jalen Brown, eles precisam dar uma resposta. E a gente ainda, o Toronto, acho que tá numa situação ali que tá muito bem, mas não tem nenhuma expectativa também, né? De título, mas é um time promissor, tem alguns jogadores jovens que são bons. E abaixo deles tem o grupo Nets cara, que talvez seja o time que mais precise ganhar agora logo, né? Que fez de tudo, vendeu a alma, pra ser campeão da NBA, e ainda não conseguiu. Então, assim, só nesse top 8 a gente já vê que querem ganhar, que não é que querem, né? Querer todo mundo quer, mas, tipo assim, se estabeleceram de formas que pra ganhar agora, e o Cavs não, sabe? O Cavs não montou esse time pensando, nossa, vamos brigar é profundamente em playoffs na temporada. Acontece que o elenco foi muito bem montado, o time é muito bom, e isso pode acontecer, com certeza. Eu, 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 assim, é ver. pra resumir, eu acho que o lado, a gente já pode ficar muito feliz de que a gente vai entrar em qualquer série contra qualquer time desses que eu falei, nenhum, nenhuma série a gente vai entrar como time que vai ser barrido, sabe? Não, não, não vai existir isso, porque o quero é um time que disputa muito. E eu acho que a gente pode acabar sofrendo, porque a gente não tem nenhum jogador praticamente experiente em playoff, né? A gente vai ter o Londo e o Kevin Love, provavelmente, como os únicos, com partida de playoff jogada mesmo, né? O Jared Challenge jogou uma série, e o Lever também, né? Pelo, pelo mesmo time lá, pelo Nets, assim nada demais. E o Garland e o Mobley, que são talvez as principais estrelas, não tem zero experiência em playoff, então talvez os pese. Mas, assim, pode acontecer acontecer, e tá, e é isso, Evio. pra resumir é o que você falou no final também, qualquer acontecer, gente, só de ir pra playoff com esse time tão novinho, a nossa nosso titular inteiro tem menos de 25 anos, pô, tem 25 anos ou menos, assim, é, é uma perspectiva de futuro muito incrível, então, assim, eu, eu entendo a pergunta, seria muito legal se a gente já conseguisse competir muito em playoff agora, mas é o que eu falei, a gente não tá ainda nessa faixa de tempo, sabe? Pode acontecer, mas não é uma obrigação, igual é pra vários dos times aqui, o Heat, o Bulls, o Philadelphia, o Bucks, Nets, né, principalmente, todos os times têm obrigação de serem campeões da conferência, mas só um é campeão, né? Então, é, é meio doido isso, né?
1: É, Gabi, acho que isso isso que você falou resume bem, a gente não tem a obrigação, né? A gente tá jogando sem nada, sem nenhum peso nas costas. E o fato também dos meninos serem novos pode pesar bastante. Isso realmente é algo que pode acontecer. Então, tipo, não seria de, se, de, de assustar todo mundo se, por exemplo, o Mobley não conseguisse fazer uma série boa de playoff. É, tipo, o primeiro ano dele na NBA. Não não acho que pode acontecer, com tipo, um Mobley, né? Que ele realmente é muito seguro. Ele tem uns joguinhos lá, mais ou menos, ok e tal. Mas eu não acho que possa acontecer com ele. Mas se vier a acontecer, tá tudo ok. Porque, assim, né? É o primeiro ano, ele é novo, ainda não tem aquela casca que os jogadores precisam criar pra jogar playoffs. que todo mundo sabe, playoffs é outra história, é outro clima é maluquice, né? E pra fechar aqui, temos a pergunta do Ítalo. Ele fala como vocês acham que será a off-season? Eu acho, particularmente que vai depender muito do que o Kevin fizer, tipo, de como terminar a temporada. Se terminarmos muito bem, talvez consiga, ela procure alguma coisa pra talvez fechar, terminar de fechar o elenco. Tipo, por exemplo, trazer o Henrique Rubio de volta, né, porque vai ser um free agency, né, por favor, vem e volte. O Magic Rubio, estamos, né, aguardando. Então, eu acho que vão ser peças pontuais, né. Vai ver o que o time precisa. Ah, fomos eliminados nos playoffs porque não tínhamos jogador X. É desse que nós vamos atrás, eu imagino muito isso, sabe o Kobe Altman indo atrás de jogadores pontuais, não tipo, inchando o, o elenco eu não, não vejo ele fazendo isso, de verdade
0: É, acho que é gabaritou aí, acho que a única coisa que, a gente espera, que eu poderia adicionar é também que vai ser uma off-season de renovações, né, isso vai ser um detalhe muito importante da nossa que a gente vai ter o Garland já elegível para uma renovação, né, que a gente imagina que o Kevin vai fazer, pra não ficar na situação igual o section tá agora eu imagino que o Kevin deve até, dependendo de como garotinho na temporada, dá o máximo pra ele renovar o trato. Tem a renovação do sexo, né, que a gente tem que dar uma olhada. E também a no... saiu a notícia, né, do hoje, quando o Kevin se troca pelo Leveur, saiu a notícia de que o Kev já tinha interesse também numa renovação a longo prazo, né, só precisa logo. Ele ainda tem mais um ano de contrato, mas pra não deixar ele preferir pra frente se renovar. Então vai ser uma off-season também com muitas renovações de contrato aí envolvendo o Kev, vamos ficar ligados. Mas de resto é isso, é pontual pelos com você
1: É, e aí a notícia também dos insiders que o papo nos bastidores ali do Cavs é que eles já estão conformados que a partir da próxima temporada eles vão pagar o imposto, né, do o luxury tax que é quando, porque bom, pra quem não sabe, eu não entendo muito de cap space, tá pessoal, tipo os salários e tal, teto salarial, eu não entendo muito, mas o que eu sei é, Gabi, por favor pode me corrigir se eu estiver errado, que assim, todo time da NBA tem um limite, né, do que pode pagar aos seus jogadores, por exemplo vou dar um exemplo aqui, só pra Uh, exemplificar, ilustrar. Vamos supor que o time, todos os times, têm no máximo 100 milhões para gastar em salário, entendeu? Tipo, Somando todos os salários de todos os seus jogadores do time, pode chegar apenas até 100, apenas até 100 milhões, que coisa, 100 milhões. Passando disso, você já tem que pag- pagar o um imposto uh, a, cada, a cada montante, eu imagino que seja, mas aí eu já vou ficar devendo para vocês, porque realmente, qualquer dia eu prometo que eu vou trazer um especialista em cap space pessoal, para exemplificar, Pra gente, inclusive até pra mim mesma, porque eu realmente sei muito pouco disso mas eu acho que é isso, então tipo uh, como o Kevin já tá meio que ali no limite principalmente por conta do salário do Kevin Love, o Gabi falou muito bem que vão ser de renovações, provavelmente vai conseguir renovar com o Sexton, já que ele não saiu na Saturday Deadline e a vontade, tipo, explícita de ambas as partes é que ele fique né, então provavelmente vai ter uma renovação do Sexton, do Garland uh, o Okoro, eles já estão estudando também renovação, renovou com o Allen, aí tem o Levert, aí tem o salário do, do Marco. então, tipo assim, o Kev já admite, né, tipo, nos bastidores ali, pagar esse imposto. Ou seja, o salário vai ficar, o cap space vai ultrapassar bastante, vai ficar bem acima, então, um impostinho, gordinho, deve ser pago.
0: É, eu assim, eu também sou zero especialista em cap space, né, mas assim, eu acho que é bem isso que você falou, tem o um limite lá, e aí a partir do momento que você passa, você paga um imposto, né, e quanto mais você passa, mais imposto você vai pagar. E aí, normalmente, quem faz isso são quem? São os times que vão ter o retorno, né, tudo bem, os donos, né? Quem faz isso, basicamente, são os donos. Tudo bem, eu vou pagar muito mais, mas o meu time vai estar tá ali brigando, vai vender camisa, vai, 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 vai a torcida vai lotar o ginásio o tempo todo, vai ter jogo na TV, vai ter playoff. Então, vale a pena, né? E aí, normalmente, são esses times que fazem isso. E aí, acho que isso é um passo do Kevin. Se ele realmente confirmar que vai pagar mais esse imposto, é de confia que esse time, agora, daqui pra frente, né? Eu também tenho expectativa. Vai ser um time que luta pelas coisas grandes. Assim. Então, acho que passa por isso também, né? é uma, uma relação.
1: Inclusive, você mencionou jogos na TV, né, Gabi? Provavelmente, na próxima temporada, depois do que o Kev está fazendo nessa, nós devemos ter jogos mais transmitidos na TV, principalmente aqui no Brasil. Então, talvez não sejam muitos, mas eu creio que serão mais que dois que a gente teve nessa temporada até agora. Vai
0: ter, vai ter mais um, né? Que a ESPN até mudou, né? Que não ia ter, mas vai ter o Kev e Raptors. Daqui, daqui, daqui a pouco não, acho que é no início de março E ele vai passar esse jogo na ESPN e a gente é é tudo certo. É, teremos jogos de playoff do Cavs também que aí eles não podem não passar de playoff todo mundo passa
1: então não sabia dessa mas tipo o Raptors que também está sendo outra surpresa de certa forma né nessa temporada agora tiverem uma boa sequência de vitórias consecutivas então realmente vai ser um jogo bom para assistir na TV esperamos ter todos os nossos jogadores disponíveis né e então tipo a gente espera também que tenha mais jogos na próxima temporada do nosso coligado Cavaliers pessoal, encerramos mais um episódio, outro episódio que eu gostei muito de gravar, achei que ficou bem bacana, bem leve, inclusive gente, eu queria agradecer a todo mundo que dá o feedback pra gente, sabe? Eu tenho recebido algumas mensagens que eu fico muito feliz, saber que vocês ouvem que vocês gostam, que vocês acham o meu papo e o do Gabi aqui bem leve bem maneiro, e é isso que a gente tenta fazer, né Gabi? A gente tenta fazer um negócio maneiro que não seja maçante de ouvir porque tipo, o podcast lá de uma hora, pô, você fica ouvindo aquele povo falar, não, é porque a stats avançada de não sei o que, o true shooting de fulano, não, pô, a gente, a gente traz obviamente, porque faz parte mas a gente também quer fazer aquela conversa né, Gabi, como se fossem amigos conversando sobre um assunto que ambos gostam, porque é. eu particularmente é. é o que eu gostaria de ouvir.
0: Sim, é e é assim, acho que é legal, né, porque meio que também a gente acaba representando um pouco da torcida do Kevin no Brasil, é muito legal quando vem alguém pra conversar com a gente também, né, ver algum dado, algum seguidor da página, e é isso, assim, é muito legal ver o feedback. Assim, o coração foi quentinho, né? que a gente tá aqui gravando. E é pra isso mesmo, assim. É importante a gente criar conteúdo, principalmente no nosso time, né? Porque é uma comunidade unida. né? Então, é, é muito maneiro. Gente, e é muito bom que a galera goste né, também. Fico muito feliz, com certeza. É
1: isso. Então, agradecer a vocês por, pelos feedbacks. Se tiver alguma crítica também, pessoal, fiquem abertos a, a dizer. Não tem problema nenhum. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Mas se for algo que vá só encher o saco, por favor, guarda pra você, porque eu não estou a fim de ler, tá? Porque de verdade, esse tipo de coisa aí a gente só ignora porque a gente confia, né? Acredita no que a gente faz e temos muito mais pessoas boas vindo falar coisas boas do que a gente que só quer encher o saco. Então, muito obrigada a todos, de verdade. Gabi, obrigada mais uma vez por estar gravando esse podcast comigo. Obrigada mais uma vez também por me ajudar, né? Nesse projeto da Cavaliers Brasil. É muito bom ter você comigo nessa equipe de dois.
0: Ai, Deus, Eu já fazer, você ficou muito emocionado, porque, inclusive, esse mês fez um ano, né, que você assim, me convidou para entrar, e, assim, uma honra, e é muito, muito legal, assim, é gratificante fazer parte desse projeto que eu, eu sempre admirei, e aí tá dentro dele, ver como você trabalha também, de uma forma incrível, assim, é, carregando perfil nas costas, eu posso falar, é TV, então assim, é, é muito maneiro, e tô feliz de ajudar um pouquinho, e é isso, vamos pra frente, aí, tamo junto, não não pretendo sair por um bom tempo, assim, vou renovar o contrato, por bons anos, se você quiser, que eu o
1: contrato já tá aqui, tá? Pelas próximas quatro temporadas, com possível extensão, se você já quiser, tá? O salário a gente fala em off depois, porque a, a mãe tá quebrada, Mas a gente vê, já te manda, você já assina, enfim, renovado aí. É sobre
0: isso. E é
1: isso. Então, obrigada a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e, e the fight.